0: PUNCHLINE POLITIQUE Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode de PUNCHLINE POLITIQUE, une chronique de 20 minutes pour comprendre. Je suis Romain Gossin, et aujourd'hui nous nous éloignons des sonorités rap et hip-hop pour rejoindre l'univers du rock and roll. Si je vous dis groupe irlandais, vous me dites eh oui, l'extrait du jour concerne le groupe U2 et le titre « Sunday Bloody Sunday ». J'en suis certain, l'air vous est familier, la mélodie est entêtante. Alors, comme le cite le refrain, notre focus de ce jour est en lien avec un anniversaire qui a lieu ce week-end, une commémoration plus précisément, puisque le massacre de Bogside, autrement connu sous le nom de Bloody Sunday, fête ses 50 ans. Mais le Bloody Sunday, qu'est-ce que c'est Tout démarre d'une manifestation ayant lieu à Derry, en Irlande du Nord, le dimanche 30 janvier 1972, pour protester contre la nouvelle politique britannique d'internement. Pour rappel, la situation de l'époque est tendue, très tendue, même entre l'Irlande du Nord, de confession majoritairement protestante, soutenue par le Royaume-Uni, et la République d'Irlande, de confession majoritairement catholique. Alors, le conflit remonte à la seconde moitié des années 60, avec pour point de départ un mouvement pour les droits civiques, contre la ségrégation confessionnelle que subit la minorité catholique en Irlande du Nord. En d'autres mots... Dublin s'inquiète du sort réservé aux chrétiens qui vivent dans les six comtés de confession catholique de la province d'Ulster, en Irlande du Nord. S'installe alors une véritable opposition entre, d'une part, les républicains nationalistes de République d'Irlande et, d'autre part, les loyalistes unionistes d'Irlande du Nord, ce qui entraînera une montée de la violence pendant plus de 30 ans sur l'île. Revenons maintenant à notre manifestation de Derry en 1972. Comme nous venons de l'exposer, le sujet de protestation portait sur la politique britannique d'internement, autrement appelée « opération Démétrius ». Cette politique, cette loi, avait été instaurée cinq mois plus tôt, donc en août 1971, dans un contexte d'escalade de la violence et de multiplication des attentats en Irlande du Nord. Cette loi, donnait donc aux autorités britanniques le pouvoir d'emprisonner sans procès des personnes membres ou simplement suspectées de faire partie de l'ira l'ira étant l'irish republican army une organisation paramilitaire luttant par les armes contre la présence britannique en irlande du nord Mais au-delà d'un emprisonnement sans procès, des témoignages rapportent que les prisonniers subissaient des interrogatoires inhumains et dégradants, notamment via les Five Techniques, développées par l'armée britannique, regroupant la tenue forcée contre un mur, l'encapuchonnage, la soumission au bruit, la privation de sommeil et la privation de nourriture et de boissons. Alors, Durant la manifestation, tout se passe sans incident majeur. Les organisateurs parviennent à réunir 15 000 personnes. Quelques jeunes catholiques affrontent les forces de l'ordre qui ripostent avec des canons à eau et des balles en caoutchouc. Mais ce n'est qu'en toute fin de manifestation que le Bloody Sunday prend tout son sens. Car dans le Boxside, en banlieue de Derry, des parachutistes anglais ouvrent le feu sur la foule, tuant 14 civils et en en blessant 17 autres. Au-delà des victimes, l'événement a de véritables conséquences à retardement, puisqu'à la suite du massacre de Bogside, des centaines de jeunes s'engagent et viennent grossir les rangs de l'IRA, réalimentant la flamme de la violence dans le conflit irlandais. La riposte ne se fait d'ailleurs pas attendre. Le 22 février, une voiture piégée fait six victimes à Aldershot en Angleterre, tandis qu'une bombe explose dans un restaurant de Belfast, entraînant avec elle deux civils. Le 20 juillet toujours en représailles du Bloody Sunday, Lyra fait exploser simultanément 22 bombes à Belfast, entraînant la mort de 9 personnes et faisant plus de 130 blessés. Alors, directement après l'incident du Bloody Sunday, une enquête est mise sur pied. Elle est dirigée par le juge britannique Lord Widgery. Son rapport d'enquête blanchira l'armée britannique en concluant qu'elle répondait aux tirs de l'IRA, en d'autres termes qu'il s'agissait de légitime défense. Cependant, le dossier ne fait état d'aucune arme retrouvée sur les lieux, pas plus que de traces d'explosifs sur les victimes. Autre élément interpellant dans ce dossier, toutes les victimes se comptent parmi les manifestants. Aucun soldat n'a été tué ou blessé lors de ce 30 janvier 1972 à Derry. Alors, très vite, les familles des victimes reprochent à l'enquête menée par Widgery son manque d'objectivité et cela alimentera le débat public pendant des années jusqu'en 1998 où Tony Blair, premier ministre anglais de l'époque, annonce une nouvelle enquête critiquant par la même occasion le processus précipité et non arbitraire mené par Lord Widgery. Ainsi, les nouveaux résultats sont publiés douze ans plus tard, en 2010. Nommé « Rapport Saville, on y constate que les parachutistes britanniques ont menti sur leurs actions et ont faussement prétendu avoir été attaqués. David Cameron, Premier ministre alors en 2010, fera une déclaration historique disant, je cite, « Les conclusions de ce rapport, donc le rapport Saville, sont absolument claires. Il n'y a aucun doute, il n'y a rien d'équivoque, il n'y a aucune ambiguïté. » Ce qui s'est passé lors du Bloody Sunday était à la fois injustifié et injustifiable, c'était mal. Une fois de plus, je vous conseille d'écouter le titre dans son entièreté sur votre plateforme favorite, et si vous désirez aller plus loin, je vous recommande vivement le bouquin Histoire de l'Irlande d'Alexandra McLennan aux éditions Texto qui retrace l'entièreté de l'histoire irlandaise. C'était Romain Gossin pour un focus sur le Bloody Sunday de 1972. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode aux échos politiques. À très bientôt